Bienvenidos al podcast Historias. Yo soy Foster Chamberlain. Es un placer anunciar esta nueva serie bilingüe de dos episodios sobre la esclavitud en las colonias españolas en África. En este primer episodio, estoy hablando con Joseph Luis Mateo Dieste, un profesor agregado del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor del li libro reciente Recordando a las Tatas, Mujeres Domésticas y Esclavitud en Tetuán. Hoy discutiremos la esclavitud en el protectorado español de Marruecos y en el siguiente episodio hablaré con Ali Altuma sobre el mismo tema en el Sahara Español. España mantuvo una presencia colonial en el norte de Marruecos desde 1912 hasta 1956 y durante esa época la esclavitud seguía existiendo. Enfocándonos en Tetuán, el capital del protectorado español y su región, que se llama Yevala, hoy hablaremos de los esfuerzos del profesor Mateo Dieste para recuperar las historias y las memorias de las esclavas domésticas en esta zona. Así que, Josep Luis, bienvenidos al podcast. Hola, Foster. Pues muchas gracias por haberme invitado y es un placer de participar en, en este podcast y, y dar a conocer esta investigación. Muchas gracias. Me parece que la primera cosa es decir que la esclavitud en Marruecos asumía formas muy diferentes que la esclavitud transatlántica de las Américas, que quizás es más conocida a nuestros oyentes. Por lo tanto... ¿Cómo era entendido el concepto de esclavo o esclava en el norte de Marruecos? ¿Había diferentes tipos de esclavos en la sociedad, por ejemplo? Sí, este es un, un tema muy particular. En realidad, la, la situación en, en el norte de Marruecos sería muy similar a la del norte de África u otros países islámicos. Eh, por tanto, uno de los elementos de, definidores y, y que lo diferencian respecto a a la esclavitud en, en, en otras zonas como la, las Américas, sería precisamente la, la existencia del Islam y la regulación de la esclavitud por el Islam. Este es un aspecto central. ¿no? El, 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 el Islam en, en sus códigos jurídicos tiene una, una muy concreta normatividad y regulación de cómo obtener esclavos, de cómo se deben liberar, cómo hay que tratarlos, su situación a lo largo de la vida. Entonces, este es un aspecto que luego bueno, volverá a aparecer en, en nuestra charla, pero que es preciso introducir para remarcarlo. ¿no? Y, y fruto de este, de este contexto, que no, no solo se debe al Islam, sino que evidentemente hay muchos factores ¿eh? políticos y económicos que iremos desgranando, pero es verdad que, que no hubo solo un tipo de, de esclavitud y este es un aspecto a, a tener en cuenta desde el principio. ¿no? En realidad, en el Marruecos del siglo XIX y principios del XX, del que hablaremos, uh, había al menos unas tres tipologías ¿no? de, de esclavitud. En primer lugar, había todo un, un grupo de, de personas que estaban en, en situación de servidumbre, ¿no? sobre todo en zonas rurales, desde hacía decenas o cientos de años incluso, ¿no? que están al servicio de de familias muchas veces descendientes del profeta, del profeta Mohammed, ¿eh? y que trabajan de mano de obra agrícola. Luego hay otro, otro gran grupo que llegó sobre todo a partir del siglo XVI, que son las capturas de, de esclavos provenientes del África Occidental, 
y que se emplearán para, sobre todo al servicio de los sultanes para el ejército. El ejército, sobre todo a partir de Mola Ismael, que es un poco más tarde, un siglo más tarde, creará un ejército que se llama Bujara, ¿vale? que era un libro en el que, sobre el que tenían que prometer ¿eh? su, su fidelidad los esclavos, y esto constituyó un, un ejército de miles de esclavos que luego fueron liberados, pero que se mantuvo hasta tiempos recientes y todavía los sultanes, los, los reyes de Marruecos, puedes ver pues, que están rodeados de todavía de, de soldados de una guarda negra. ¿no? Y finalmente el tercer tipo, que es el, sobre todo el que he estudiado en la ciudad de Tetuán, en el norte de Marruecos, que es el trabajo doméstico de, de mujeres, mujeres esclavizadas que estaban, vivían en, las, en, la, en los grandes palacios de familias, eh, podemos decir, bueno, familias ricas, de alto estatus o familias burguesas, ¿no? que tenían estas mujeres a su, a su servicio y del que seguramente bueno, hablaremos a lo largo de esta, de esta conversación. ¿Puedes decir un, un poco más sobre los orígenes de, de estas esclavas? Porque había un, eh, un comercio ¿no? de, de este África más al sur y, y también me parece que ese sistema estaba tolerado ¿no? por el gobierno del protectorado en, en Marruecos. Sí, efectivamente, uh, había, había varias formas de, de adquisición. O sea, voy a distinguir ahora entre lo que serían las, las, las formas de adquisición de estas esclavas y luego los lugares. ¿no? Las Así. formas de adquisición básicamente era a través de mercados, mercados de esclavos, eh, que Marruecos los principales estaban en, en Fez, en, las, Fez en, en Marrakech, también los había en, en Rabat. Y en el propio Tetuán, en la ciudad que yo he estudiado, también hubo uno hasta principios del, del siglo XX. Uh, otra forma eran traspasos entre familias, como si se tratara de, de objetos o muebles, ¿no? Traspasos o donaciones como regalos de boda. Esto hemos encontrado muchos documentos en que cuando hay un matrimonio, pues una parte de, la, de una familia le regala a otra una, una esclava en los documentos figura como la palabra ama, ¿eh? Mm. Eh, como regalo para que tengan este servicio doméstico. Y a, a través de estas tres vías llegaron pues, miles de, de personas ¿no? y básicamente procedían, en el caso de, que he estudiado yo, de cuatro lugares. ¿no? El principal era del África Occidental, de lo que en la época se llamaba la tierra del Sudán, ¿no? en árabe el Blat al Sudán, que el, no, a no confundir con el Sudán actual de la, del África Oriental, sino que era del África, el actual Senegal, Mali, toda esta, esta área. De ahí procedía una, una parte importante. Luego, eh, la, una de las sorpresas de la investigación ha sido observar que muchas provenían del propio sur de Marruecos, desde finales del 19 y sobre todo a principios del 20, que hubo muchos conflictos políticos dentro del propio país, también por la injerencia colonial, que provocó muchos secuestros ¿no? y, y vino de aquí, del sur, muchas, muchas mujeres también. Luego había algo minoritario, pero que es interesante de estudiar, que eran las llamadas o conocidas como circasianas, que eran mujeres que venían del imperio otomano, que algunas venían de zonas cristianas, de lo que es la zona actual de Armenia, ¿no? y que eran preparadas como cortesanas ¿no? en, en la poesía, la música, 
y eran muy buscadas, además no, no eran de piel oscura, sino de, de tez más bien clara. ¿no? Uh -huh. Y luego la, la, la otra gran sorpresa de la investigación fue revelar que una parte no menospreciable procedía de la zona muy cercana a, a Tetuán, lo que se conoce como Yevala, que quiere decir, en realidad quiere decir montaña, ¿eh? de la región montañosa del norte, porque allí había pueblos de estos descendientes de, de, de servidumbre ¿no? que llevaban allí decenas de años, algunos también descendientes de, de tropas de soldados ¿no? y que todavía he podido encontrar y que los burgueses de Tetuán iban a buscar a estos pueblos, a estas mujeres ¿no? y las traían para codomésticas. A veces las compraban o simplemente las solicitaban a estos descendientes del profeta que les trajeran a mujeres, ¿no? Y así es como funcionaba un poco en términos generales el sistema. Bueno, el, 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 y enlazando con lo anterior, que me he olvidado de decirlo, ah, eh, ah, lo sí. de la política española, claro, la, la política española hacia todo esto fue de dejar hacer, lo que decía en francés, le sé faire, ¿no? Ah, ah. Ante los hechos consumados, la política fue de no intervenir y no uh, inmiscuirse en estos asuntos. Entonces, solo hay una una circular en la zona francesa de 1922 que prohíbe el comercio de esclavos, pero el estatus de esclavos no, es, no fue nunca anulado en Marruecos. Y España, a pesar de que las, uh, la sociedad de naciones, las futuras uh, United Nations, ¿no? escriben preguntando sobre la situación en Marruecos, España hace oídos sordos a esto y aunque hacen un informe en el año 23, no, jamás se atrevieron a transformarlo, básicamente porque estas mujeres estaban en las casas de la élite que colaboró en el protectorado. Ah, sí. Es decir, que para no uh, tener un conflicto con estos uh, eventuales aliados políticos, no, mm, prefiero, pre, preferían no, no tocar y no intervenir el asunto y mantuvieron una, una neutralidad, uh, incluso podríamos decir relativista. ¿no? Y esto fue como, como funcionó. ¿no? Y, y esto es en contraste con, con los británicos, por ejemplo, ¿no? que habían mucho más activos a, a detener Exacto. esta esclavitud. Es decir, había habido, bueno, ya lo contrastaréis con el tema del Sáhara también, ¿no? que hay, claro, España tenía sus colonias de América y ya, ya se había eliminado allí, pero en este caso se producen muchísimas contradicciones, ¿no? Para mantener, el, o sea, en el discurso colonial se habla de se mantiene el, 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 este, esta esclavitud y al mismo tiempo eh, o sea, se critica que se dominen a unos seres humanos, pero al mismo tiempo se está haciendo en la época colonial en que se justifica la dominación de unos sobre otros. ¿no? O sea, bueno, este es un periodo lleno de, de paradojas. Enfocándonos un poco en, en las esclavas en particular, porque es la, el enfoque de, de tu investigación, has dicho un poco sobre sus deberes en, en estas casas grandes, pero ¿puedes decir un poco más uh, de esto, de, de los deberes que hacían estas tatas tetuanis? La, la situación de estas mujeres en, la, en, las, en estas casas, básicamente, de, de esta burguesía, podemos decir así, o de, o de funcionarios, ¿no? de, incluso coloniales, era, era muy diversa. Dentro de, de estas grandes casas de, de Tetuán, bueno, grandes y medias, había, pues, diversas categorías de, de, de esclavas, ¿no? Esclavas o, o más tarde libertas, ¿eh? pero la situación es, a veces será la misma, aunque dejen de ser esclavas y sean liberadas, 
en, el, en el Islam existía una, una cosa que era que a pesar de ser liberadas, mantenían un vínculo clientelar con el, con el antiguo amo. Y entonces esto hacía un lazo de por vida. Y las, las principales categorías eran las siguientes. Básicamente realizaban el trabajo doméstico en la casa, ¿no? los cuidados de limpieza y sobre todo de, de cocina. ¿no? En segundo lugar, también se ocupaban de, de los niños. ¿no? Y este es un elemento central que apareció en la investigación porque esto hacía que establecieran unos vínculos de afecto y emocionales muy fuertes con las, las personas de la casa. O sea, esto es un aspecto psicológico muy fuerte de, de esta situación de esclavitud, que la persona esclavizada establece uno, unos vínculos afectivos con los, con los amos. ¿no? Y esto genera casi a nivel psicoanalítico aspectos muy interesantes que ahora no vamos a tratar. ¿no? Pero luego, estos son los aspectos más, más aparentes, ¿no? el trabajo duro que está allí, pero luego resulta que hay otro aspecto de, muy paradójico, que es que estas mujeres también van a desempeñar una función, podríamos decir, de, de distinción social para esta clase. Esta clase social las va a emplear para las fiestas, cuando se realizan fiestas. Estas mujeres van a, en las cocinas, realizan una gastronomía muy sofisticada dentro del grupo, sobre todo de origen andalusí, que forma parte de esta sociedad tetuaní. Esto Eric Calderwood en otro podcast habló de Al-Andalus y de estas clases sociales de Tetuán. Pues esta, esta clase social es para distinguirse a través de la música o de la gastronomía. Tenían una, unas recetas muy sofisticadas y estas esclavas, esto es muy interesante, tenían un gran conocimiento de esta gastronomía. Incluso hay, hay libros que nos hablan de cómo a finales del XIX el, el sultán de Marruecos enviaba a, a esclavas de su palacio que las envía a Tetuán para que aprendan la, la cocina eh, tetuaní. ¿Vale? <risa> que las esclavas se lo enseñan entre ellas. De modo que estas, estas esclavas tenían además, por tanto, este papel de dar un prestigio al, al grupo de la élite y también aparecen en las fiestas pues, bien, muy bien vestidas uh, uh, y también, finalmente, que también hablaremos, toda la parte esta ritual, ¿no? que algunas eran empleadas para... empleadas, es decir, se, se las, invita, se las uh, proponía como invitadoras de bodas, ¿no? iban por la ciudad para invitar a cuando había una boda, entonces se las vestía muy bien, ¿para qué? Porque estaban representando a la, a la familia, representan el estatus de la familia, ¿no? Y finalmente hay, hay una dimensión también ritual de salud casi, ¿no? de con los conocimientos que pudiesen tener de, de curaciones, de hierbas o del aspecto que también hablaremos de los Genawa, ¿no? de, de una subcultura musical de la que muchos de estos esclavos participan. ¿no? Y había una, un aspecto de explotación sexual a estas esclavas también. Este es uh, un aspecto que dio ciertas dificultades en la investigación al principio, ¿no? porque es un poco que el, muchas personas pues, negaban ¿no? esta, esta explotación sexual, pero otras personas entrevistadas lo, lo confirmaban. ¿no? Es decir, hay, hay como un doble rasero respecto a esta, a esta memoria y en efecto además de todas estas labores que hemos explicado, ¿no? de, de domésticas y de esta explotación económica, podríamos decir, hay también un, 
un aspecto de, de explotación sexual. ¿no? Había también una gran variedad. ¿no? Hay que distinguir entre lo que hemos comentado antes, ¿no? estas circasianas, o lo que formaría parte de lo que el Islam reconoce como una, la concubina, concubina en inglés, ¿no? que en, en, en árabe es yaria, y esta yaria es una mujer que, aún no estando casada, es reconocida ¿no? en, la, en la casa y puede tener hijos, ¿no? y es, tiene este, este aspecto de, 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 de compañera sexual que está en la casa. ¿no? Pero más allá de esta visión, a lo mejor un poco romántica, había evidentemente esta explotación directa ¿no? de, de estas mujeres y esto en las historias orales ha surgido. ¿no? Se habla de rincones de la casa en las que el amo tenía las relaciones con estas, estas mujeres ¿no? y a ello contribuyó sin duda un aspecto muy, muy importante que también surgió en la encuesta oral, que es todos los estereotipos que existen de género, ¿no? tanto sobre el hombre, sobre la negritud, ¿no? sobre el blackness, sobre los estereotipos sobre la negritud en, en el mundo árabe y existen muchas creencias, estereotipos sexuales sobre la mujer, ¿no? eh, diciendo pues, que la, el hombre marroquí ¿no? que tenía relaciones con una mujer negra, pues esto le daba más fertilidad o más profilaxis. ¿no? Esto viene de antiguo, ¿no? son, son creencias que están en el imaginario, de manera que pensaban que teniendo estas relaciones con estas mujeres mejoraba su sexualidad ¿no? y también esto hacía que la, estas esclavas sirvieran también como iniciación sexual para los jóvenes de la casa en muchos casos. Esto también ha salido en, la, en las entrevistas, en efecto. Sí. Pero también habían algunas oportunidades para movilidad social para estas esclavas. Bueno, es, eh, es un tema que no está muy claro. Aparentemente o sea, el, el, el Islam o toda esta legislación tiene unas, uh, unas pequeñas grietas, digamos, ¿no? una cierta flexibilidad, que es básicamente la, el tema de la, de la liberación. ¿no? O sea, el Islam permite tener esclavos, pero recomienda también su liberación. Y, de hecho, la, la liberación es algo que te otorga... Uh, mérito religioso para cuando mueras y vayas para ir al paraíso. ¿no? Entonces, uh, había una práctica, en la, esto lo hemos encontrado en los documentos, ¿no? que existía la práctica en, la, en los testamentos de liberar a las esclavas que tenían estos señores tetuaníes. ¿no? Y entonces, en, la, en estos testamentos, pues ponen, cuando yo muera, vamos a liberar, a, y se pone el nombre, ¿eh? a ama llamada Barca o Mabruca, porque los nombres son aspectos muy interesantes para distinguirlas, ¿no? Y, y dice, bueno, y la liberaremos y cuando la liberemos le daremos unas joyas, le daremos 100 reales, ¿no? Un dinero o incluso el derecho a, a estar en la casa o tener una casita hasta que ella se muera, ¿no? Una especie de una situación particular. Entonces, esto hizo que algunas de estas mujeres, con las liberaciones uh, o la manumisión, pues tuvieran este, este nuevo estatus, ¿no? Incluso hay algunas que sabemos que se casan ¿no? con, con otras personas. La mayoría no, no hay una movilidad social, ¿no? Simplemente se quedan así como estaban porque la mayoría no tienen familia. Pero hay algún caso excepcional en los documentos. No creo que fuera la, ni mucho menos predominante, pero bueno, hay casos muy interesantes de algunas mujeres que incluso uh, luego 
dan dinero para otras esclavas, ¿no? O sea, que hay como un, una situación de cierta, bueno, adquisición de cierto estatus, ¿no? Lo que sí es verdad es que, en, porque estamos hablando de mujeres sobre todo, pero también había todos estos hombres de, del ejército, ¿no? De los Bujara, ahí sí que hubo bastante movilidad, ¿no? Muchos de ellos, sobre todo los altos cargos, pues una vez ya no eran esclavos, ya no eran esclavos, pues pasaban a ser uh, consejeros del rey o algunos llegaron a ministros, ¿no? O sea, tenemos en este sentido una, una cierta movilidad, ¿no? Pero lo más normal es que estas personas se quedaran en una situación bastante similar o al revés, que empeorara, ¿no? Es decir, con la, a veces con la manumisión, pues se quedan sin recursos y ya lo podemos discutir más tarde, pero muchas veces la, la, esta manumisión podía dejar a las personas sin la protección de la familia y de hecho sabemos por la historia oral y que he recogido que muchas de estas mujeres, como no tenían familia, preferían quedarse con la, con la familia que las había cogido antes que quedarse en la calle sin ningún tipo de recurso. ¿no? Es una paradoja muy importante en todos estos procesos. ¿no? Otro aspecto muy interesante de tu investigación es sobre el papel de los esclavos y las esclavas en el palacio del califa del protectorado en particular. Así que, ¿quién era este califa y qué era este papel de los esclavos en su palacio? Buena pregunta, porque este es uno de los aspectos que a veces la, la historiografía o los que conocen no conocen bien el, el protectorado ignoran, ¿no? Cuando se establece el protectorado de 1912, primero entre Francia y Marruecos y luego con un acuerdo con, con España, ¿no? O sea, España recibió un poco de terceras este, esta zona norte y eh, el sultán es la máxima autoridad junto a la autoridad colonial, ¿no? Prote llamada protectora, entre comillas. Y entonces para esta zona norte de Marruecos, que queda bajo protectorado español, se asigna una figura que se llamará el jalifa. Jalifa es como el delegado ¿no? de, un, de otra autoridad y el jalifa va a ser el representante del sultán en esta zona norte. Es decir, se supone que el sultán sigue siendo la máxima autoridad que delega en este jalifa. Lo que sucedió es que las autoridades españolas desde el principio vieron ahí una oportunidad de, además de controlar a esta, a esta figura de, del jalifa, vieron una oportunidad para darle un carácter diferencial, ¿vale? Y ya desde que en 1913 llega el jalifa a, a Tetuán, lo revisten desde el principio de un aparato simbólico que parece imitar al sultán. Y cuando llega el jalifa, llega rodeado, va, va, va cubierto por, la, por, una, por un, el paraguas, el parasol imperial, como el sultán, y rodeado de una corte compuesta por sirvientes, soldados y esclavos y esclavas. Es decir, que se imita el modelo del sultán que se instala en Tetuán con un palacio y con este grupo de, de esclavos, soldados. La mayoría de soldados no son esclavos, son antiguos libertos o personas de baja condición que son recogidas de, diferentes, de las diferentes cortes del sultán de Fez, de Marrakech, que son reclutados y España hizo ahí un papel muy interesante y, y, y por fuentes orales que, que, según me cuentan, incluso copió al principio de todo, me consta, ¿no? Esto no hay fuentes escritas de que se, se trajeron para imitar a, a esta corte, se traen también enanos, 
un, un, gran, un gran esclavo con una espada ¿no? para crear este, el, el tema del temor. O sea, se, se construye una, todo un aparato simbólico. Y, y bueno, y entonces el, el, uh, habrá dos califas durante el protectorado. El primero se llama Mehdi, el segundo Has, uh, Muley Hassan. Y el, el segundo en particular, que lo he estudiado bastante, se casó con, con la hija de, de un sultán, ¿no? Pero además, antes de casarse con esta hija de un sultán, tuvo eh, hijos o relaciones con tres esclavas. Y, y en, la, en la historia oral he podido documentar pues que tuvo hijos con, con estas esclavas, ¿no? Yasmin, Sida, Yakut. Eh, esto de dar nombres ha sido un trabajo muy, muy importante en mi investigación, ¿no? Quería dar nombres a, a estas personas que en este caso formaban parte de esta corte, que si te fijas es muy parecido a lo que hemos comentado de la, de la casa noble burguesa, que es para dar una ostentación, o sea, es el brazo armado de ¿no? los soldados, pero también esta ostentación de los esclavos usados como, como simbología de poder. Otro aspecto de este servicio de los esclavos y esclavas es uh, artístico. A través de estos servicios artísticos. ¿Qué hacían los esclavos? Pues sí, eh, o sea, el, el, esta presencia de, de esclavos y esclavas, como he comentado, eh, por un lado se vinculó a estos servicios de gastronomía ¿no? que hemos comentado, que, mm. que daban esta, esta distinción de estatus ¿no? al, al grupo, y al mismo tiempo apareció también una, una subcultura entre, en, entre los grupos de esclavos que se vinculó a lo que se conocerá como la música Gnawa hoy en día. ¿no? Es, es un, un género musical que paradójicamente está como muy de moda en Marruecos, pero que durante muchos años y siglos, podríamos decir, ha permanecido uh, en otra dimensión más marginal porque estaba vinculada a esta cultura de servidumbre y de esclavitud. En realidad no conocemos muy bien la historia ¿no? de de lo que en agua, ahora hay trabajos recientes, yo mismo estoy explorando todo esto en, el, en la zona norte, pero se trataría de lo siguiente, que es que con este traslado de población esclava o servil, básicamente la, de, de, de soldados, de hombres, de mujeres, eh, se traslada también toda una, una cultura que procede del África Occidental y que se va a mezclar con la cultura norteafricana. Y esto se puede ver muy bien en esta... O sea, el Genagua, que es básicamente es una especie de, de cofradía, ¿no? De, de, de descendientes de esclavos, que ahora ya no, no, hay, no hay de esto, y que de manera similar a lo que encontramos en los esclavos en, en las Américas, ¿no? en Brasil y Cuba, donde van a aparecer estos fenómenos musicales ¿no? de, de la santería o el candomblé o la macumba, mm. En el, caso, en el caso de América se va a mezclar la, las religiones africanas con la, la católica, podemos decir. Lo que sucede en el norte de África es que se va a mezclar, entre comillas mezclar, ¿eh? pero bueno, va a interaccionar esta cultura del África Occidental con eh, básicamente la, la cultura popular islámica de las cofradías. Básicamente la, hay, hay muchísimas cofradías islámicas, no sufíes, como la, la, la Kadiriya y otras. Y fruto de, esta, de este encuentro, en el Genawa, en el ritual Genawa, se puede ver todo esta, este, este encuentro. ¿no? Lo, estos descendientes de, de esclavos, pues además de los instrumentos que utilizan, 
se invocan a divinidades o espíritus que vienen del África Occidental, pero al mismo tiempo a, a los santos del Islam que han estado incorporando. ¿no? Podríamos decir que el Ogenawa es una metáfora de la historia de la esclavitud. ¿no? Invocan a santos musulmanes y es una metáfora de la, de la, isla, 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 islamización, aunque podemos decir también que muchos uh, de estos esclavos ya eran musulmanes. O sea, no, no es que se islamizan al llegar a Marruecos, sino que muchos ya procedían de zonas musulmanas y esto había generado algunos, algunos debates. ¿no? Pero en, en cualquier caso, este aspecto Genawa jugó un papel muy importante a nivel a nivel ritual, ¿no? Y tiene que ver con una cosa, aquí me permito un pequeño inciso teórico, ¿no? Uh -huh. que, que, que ha dado mucho de sí en la investigación, y es que la idea sería que hay muchas situaciones en que el cuerpo de los grupos dominados, como son en este caso los esclavos, se les atribuye un poder simbólico muy fuerte. Y en este caso se les atribuye el hecho de poder dar protección al mismo tiempo que dar peligro. De manera que esto todavía lo podemos ver, que en las bodas todavía se llama a músicos Genawa para que vienen a dar bendiciones y buena suerte. ¿De acuerdo? Pero al mismo tiempo se les teme porque con estos rituales pueden provocar magia o malestar. ¿no? Y este doble cuerpo de, del esclavo está también en lo que hemos comentado antes de la sexualidad, ¿no? de pensar que la sexualidad ¿eh? que es algo que protege, pero que al mismo tiempo puede ser eh, peligroso. Y en este sentido, la, lo que en agua, como he dicho, pues es una especie de, de una mezcla de, de culto de posesión, de teatro, de, de arte musical, y que en realidad es, es como un texto que debemos leer porque nos, nos está explicando la propia historia de esta de esta esclavitud del África Occidental y su inserción en, en el norte de África, porque lo, lo, en Marruecos hay el Genawa, pero tenemos los esclavos que llegaron a Argelia, que desarrollaron un género musical muy similar que se llama Diwan, y los que fueron a, a Túnez, que sucedió algo muy parecido, y que allí dio lugar a otro género musical que es casi lo mismo, pero que se llama Stambeli. Y hoy tenemos suerte que... Has grabado algunas de estas canciones Ganawa y ahora vamos a mostrar un poco de, de esta música a nuestros oyentes y después continuamos a la conversación.
Pues sí, esta es una música increíble, pero ¿puedes uh, explicar un poco de qué has escuchado en esta canción? Sí, en efecto. Yo durante estos años he estado grabando mucha, mucha música de Kenawa. La música de Kenawa tiene muchos registros. ¿no? Hay la música de, de los propios rituales, cuando participan en bodas, pero luego hay otra dimensión que es como una dimensión más íntima. Lo que hemos escuchado es una grabación en un, en un local de Kenawa, de la ciudad de Tetuán, eh, donde es una especie de club, ¿no? donde van pasando los Kenawas de, de la ciudad, los amigos, gente que, que les conoce se sientan allí y pueden estar horas tocando, cantando, y es una manera de disfrutar la tradición, de mantenerla, de discutir la, las canciones, los ritmos. Los que están allí pues, participamos uh, cantando, tocando. Yo, yo no, no, no sé tocar los instrumentos, ¿eh? pero me gusta escucharlos. Y básicamente hemos oído no las castañuelas metálicas, porque en, en esta cosa así más, más íntima no se utilizan tanto, si no, hemos, hemos escuchado un, un instrumento de, de cuerda, que es, es un laúd tambor, que es conocido como el gembri, sobre todo en Marruecos gembri, pero que en el norte también le llaman hashush, eh, que es un instrumento de, de madera con tres cuerdas de tripa de, de cabra y que bueno, es, es la base de, de, esta, de esta música, en efecto, sí. Ahora para la segunda parte de esta conversación, Uh, quiero hablar un poco más sobre tus esfuerzos de investigación, de cómo has hecho esta investigación. Has hecho muchas entrevistas con personas de diferentes clases uh, sociales sobre este tema, ¿no? Sí, esta ha sido como en toda investigación que dura unos años, porque esto ha sido, la verdad... Eh, lo, lo puse en la introducción de mi libro, esto ha sido como hacer una segunda tesis doctoral de nuevo, porque sí. la verdad que me ocupó siete años. Uh, eh, eh, nunca se cerraba, nunca se cerraba. Esto es un, también para dar ánimos a cualquier investigador que nuestra curiosidad, sí que es verdad que hay que poner puertas, pero hay temas que requieren tiempo. Estamos viviendo en una época en que la investigación es de fast food, ¿no? Y, yo reivindico un enfoque que a veces requiere de, de gran paciencia, ¿no? de volver a los sitios, de, de, de insistir, de ver. Y esta investigación solo fue posible gracias a, a que durara varios años. ¿no? Y básicamente es una investigación de antropología histórica donde utilizo muchas fuentes. O sea, no es solo una fuente, sino aquí está la, la, lo más interesante, ¿no? sino que hemos triangulado muchísimas fuentes, entrevistas, ¿no? es decir, la, la cultura oral de la ciudad de Tetuán, documentos en árabe, gracias a la colaboración de, de colegas tetuaníes, porque los manuscritos son muy complejos de, de leer y yo no tenía la, la capacidad y con ellos los hemos traducido, El, documentación colonial y también fotografías, o sea, muchas fotografías de las propias familias donde hemos conseguido obtener imágenes de estas esclavas. Sin estas fotos no, no las tendríamos. ¿no? Y entonces la triangulación de fuentes es algo muy recomendable. ¿no? Cuando tienes la, una foto y te dicen quién es esta señora, te dicen es Yohara. Y, y caramba, dices, por fin tenemos una foto y sabemos quién es. Porque muchas veces vemos cartas o sea, sobre esclavos de esta época. Hay cartas postales deduces que son esclavos, pero no sabes ni quién son, ni su historia, ni cómo se llaman. ¿no? Y aquí es como un arte mágico de decir, caramba, es Johara, sabemos que venía de este sitio, de tal. ¿no? Y 
la verdad que esto se consiguió gracias a esta triangulación y a este trabajo de, de, de encuesta oral, por supuesto. ¿no? Esto, entonces yo hablé con unas 50 personas más o menos y entre estas personas, casi todo en Tetuán, ¿eh? uh, se incluye una gran mayoría que son las familias que tenían a estas esclavas, ¿de acuerdo? Las familias propietarias. Esta es la, la gran mayoría de entrevistados de las grandes familias de la élite de Tetuán. Eh, Erzini, eh, Bedi, Prisha, son nombres conocidos allí, ¿no? Que eran grandes propietarios, comerciantes o funcionarios, ¿no? Entonces hablé con esta élite, con los descendientes. Eh, utilicé una técnica que le puse este nombre, que es la memoria diferida, porque claro, yo no, no hablaba directamente con estas mujeres. Entonces era una memoria de lo que estas mujeres les explicaban a ellos. Evidentemente, esto es un gran sesgo, ¿eh? no nos vamos a engañar, y esto hago unas reflexiones metodológicas en el libro, pero es lo único que tenemos. Incluso esto, que parece que a lo mejor no tenga tanto valor, pero resulta que lo tiene porque ya se está muriendo. De hecho, desde que terminé el libro, ya han muerto varias de estos testimonios y su, y su memoria ya se ha ido. Entonces, aunque sea muy sesgada, tenemos datos muy interesantes porque esta, estas mujeres recordaban si habían sido secuestradas, que las habían engañado con los caramelos, que si decían que venían de Marrakech. Claro, son detalles muy importantes. El nombre que tenían y el, el nuevo nombre que se les va a dar. ¿no? Entonces, por un lado, tenemos las entrevistas a, esta, a este grupo social, pero luego había que entrevistar, evidentemente, a los restos de esta cultura esclava o liberada. El gran problema es que la mayoría de estas mujeres esclavizadas murieron o bien solteras o aunque habían tenido hijos que no eran reconocidos, había abortos, muy raras veces hay descendencia. Entonces son, son vías muertas, no hay descendientes en su gran mayoría. Lo que sí hay son descendientes de estas mujeres que se casaron o fueron esposadas. Entonces hay personas de piel oscura en las clases altas y he encontrado algunas, entonces he hablado con ellos. Y finalmente, pues estos genaguas de los que hemos hablado. He encontrado varias familias antiguas en la ciudad, ha costado mucho trabajo, pero he encontrado como tres o cuatro familias que me han podido hablar de esta historia de cómo llegan, de, de cómo se instalan en la ciudad, los trabajos que tienen, su trayectoria. Y bueno, ha sido un contraste entre, entre memorias eh, y pensar el pasado de una manera muy, muy rica y todo un desafío metodológico del que podemos hablar si quieres, sí. Bueno, sí, es, es un esfuerzo increíble para hacer toda esta uh, investigación. Pero también quiero ir un poco sobre, en, en términos generales, ¿qué te han dicho estas personas que has entrevistado uh, sobre sus experiencias y sus memorias de estas esclavas? ¿Y habían algunas historias que te han impresionado en particular? Pues sí, la verdad, esto ha sido, podríamos decir que incluso muy emocionante, ¿no? Porque ha sido, y es de las cosas que más me han gustado de esta investigación, que a pesar de todos estos sesgos, el hecho de poder dar vida de nuevo a estas mujeres, de darle nombre, es como un rescate de la historia, ¿no? Un reconocimiento a la memoria de estas personas que han sufrido tanto y que han tenido una, unas vidas tan, tan paradójicas. ¿no? Esto incluso me lo han reconocido los, los antiguos propietarios de esclavos, porque se dio esta paradoja de que muchos de ellos 
como he explicado, establecieron unos vínculos sentimentales muy fuertes. Muchas de estas personas de la élite me explicaban que tenían un afecto más grande hacia estas esclavas que hacia sus propias madres. Esto es muy fuerte, ¿eh? sí. porque eran las que les cuidaban. ¿no? Y esto da, da lugar a una serie de, de paradojas muy, muy, muy importantes. Y, y claro, esta historia explicada de esta manera tan viva, a mí me generó, me impactó en muchas, en muchas situaciones. ¿no? Una de las cosas más, no, no sé si son sorprendentes, pero sí uh, que, que ilustran un poco todo este proceso, es que hay todo un trabajo de reeducación y transformación ¿no? para que estas niñas, porque muchas de ellas son, o sea, son secuestradas de niñas o incluso vendidas por las familias. O sea, esto, hay testimonios que son muy duros en las historias estas diferidas que tengo de esclavas que explican, que recuerdan que fueron vendidas por su familia, que es algo que no es que esté vivo todavía, pero de manera indirecta todavía existe en Marruecos, que es que las, las familias pobres no, no las venden, sí, pero sí que ponen a sus hijas en manos de alguien para que la vayan a hacer de domésticas, de criadas. Esto todavía existe. Pero en la época era pura una venta. ¿no? Entonces se produce una reeducación para que formen parte de, de esta élite y lo más importante era cambiarles el nombre. Entonces, hay algunas que recordaban, muy pocas, ¿eh? que sabían el nombre que tenían original, pero luego se les pone un nombre. Y esto es un fenómeno muy impactante porque todas ellas, eh, esto viene, es una tradición del Islam que viene de tiempos muy antiguos, se les ponía unos nombres característicos, muy paradójicos, que están vinculados a nombres que significan belleza, eh, felicidad. Fíjate tú qué, qué paradoja, ¿no? Saada, la felicidad, o nombres de, de, de joyas, ámbar, yakut, ¿no? O cosas de bendiciones, ¿no? Mabrika, mbrika, mabruka, barca, todas estas palabras quieren decir a una persona bendecida, ¿no? Que da, que da bendición. Entonces, fíjate, ¿no? Este, este esfuerzo de, de transformación, ¿no? Sí. De, en estas... Eh, y entonces... Tengo en la cabeza el caso de una, una de estas señoras. Fíjate que les ponían también, o sea, como no tenían nombre de familia porque habían, las habían descontextualizado, entonces eran conocidas con el nombre de la familia que las tenía. ¿no? Entonces hay una señora que se llamaba, le pusieron el nombre de Mabruca y estaba en la familia Safar. Y entonces era, como en otros casos, ella era conocida como Mabruca de Safar. Es decir, tenía el nombre como de la familia que, le, que, la, que la había comprado. Esta señora venía de Tafilal, que es del, del sur de Marruecos, y, y sabía su nombre de, de origen. Y, y había sido secuestrada, no de niña, sino de más mayor. O sea, ella era consciente de este fenómeno. ¿no? Y este caso es muy interesante porque, en, como en otras situaciones, iban cambiando de manos, ¿no? iban pasando por diferentes amos. O sea, era una experiencia como muy muy impactante todo esto, ¿no? Imagínate, ¿no? Y cambiando de casas. Y esta en concreto tiene una anécdota que me pareció muy llamativa, que cuando estaba en Fez la compró un judío, que esto también es muy interesante, ¿no? Esta, estas interacciones comunitarias, ¿no? Se habla también que había algunos comerciantes también judíos, ¿no? Que en todo este tema o sea, hay aspectos muy, muy interesantes. Entonces, esta señora... No quería estar con este judío, yo no sé si aquí intervienen aspectos ya de las tensiones intercomunitarias, ¿no? Y entonces eh, explicaba en su historia que ella eh, amenazó para que este señor 
la, la vendiera, se subió a, al balcón de estas casas de fez que tienen un patio interior, se subió ahí a, a una balconada amenazando que se tiraría y se mataría si no la vendía a otro, ¿no? O sea, eh, y entonces la, el señor la, se hartó de ella, la traspasó y, y, la, y, la, y la vendieron y se fue a Tetuán. Y este caso al mismo tiempo, si te fijas, nos indica algo que ha sido muy difícil de estudiar en la investigación y que para el futuro quiero explorar, que es lo que llamamos la agencia de, esta, de los esclavos. Es un tema que está, yo creo que Ali en el próximo número pues os puede hablar de esto también, ¿no? porque ha estado en un grupo de investigación donde se ha, se ha investigado mucho esto, ¿no? la, la agencia de las esclavas. Y este caso, si te fijas, nos demuestra la agencia, la, el peso de la, sub, de la subjetividad, la protesta, las, la, las, los pequeños agujeros por los que podían, podemos detectar que había ciertas resistencias también eh, dentro de todas estas uh, lógicas. ¿no? Porque, claro, otro, otro tema muy, muy duro que surgió en las... En, la, en las entrevistas y que era muy complicado era la existencia de, de castigos ¿no? porque claro, la memoria oficial presentaba esto como que estas esclavas vivían mejor que los esclavos de América ¿no? y esto en algunos casos es verdad pero esto se ha utilizado también para ocultar que había, había castigos sobre estas personas si había resistencias o en el caso de las mujeres pues los abortos las violaciones como he explicado ¿no? y ahí puedo terminar con un ejemplo de Hadija Tnana, que es una artista como muy contestataria de, de Tetuán, que es conocida por sus trabajos provocativos de, de pintura, escribió una obra de teatro que se llama Tata en Barca, y esta Tata, que es el nombre para estas esclavas, ¿no? Barca, ella escribió una pieza de teatro recordando a una señora real que ella veía en la, en, en la casa de sus abuelos, ¿no? Y la recordaba ahí sentada, ¿no? Y escribió una obra de teatro recordando esto, y ella explica que en su infancia escuchaba voces ¿no? de los adultos que hablaban de, de un aborto, de que si habían tirado el niño por, por el desagüe del agua, o sea, hay, en las casas hay una, una historia oscura de todo esto, ¿no? que, que, que nos da a entender que no todo era tan, tan positivo, ¿no? es lo que he llamado en algún momento dulce y amarga esclavitud, ¿no? Es decir, es presentado a través de la, estas mujeres de la gastronomía, vistas positivas, pero al mismo tiempo hay todo este aspecto de una, domina, de una lógica relación de poder, de dominación y de, de opresión, ¿no? Finalmente, la esclavitud uh, terminó en, en Marruecos, ¿no? ¿Cómo este proceso de la esclavitud finalmente se terminó en el norte de Marruecos? Pues este es otro tema que queda abierto, porque hasta ahora, y hablando con otros investigadores y lo que he podido leer en la literatura, no hay constancia de que hay una que se dicte un, un edicto, una, una ley que pone fin a lo que es el estatus de esclavitud. Lo único que tenemos es en 1922 o 23 una circular en la zona francesa, o sea, no en la zona española, una circular que prohíbe el comercio de esclavos. Pero estamos hablando de, fíjate, ¿eh? 1922-23, es decir, que se pone fin al comercio de esclavos. De este, del el mercado de esclavos de Tetuán, por ejemplo, en público todavía me consta de que a principios del siglo XX había, había todavía, y hemos encontrado hace poco un documento del año, finales de los años 20, 
donde todavía hay una compra y venta en este mercado, aunque se hace de manera escondida. ¿no? Es decir, que formalmente se sabía que se había puesto fin al comercio, pero la cosa continuaba y no tenemos constancia de que se diga, no, ahora todos los, o sea, no hay una, una abolición, es decir, a partir de este momento los esclavos quedan libres, sino que todos son suposiciones o deducciones indirectas de que a partir de este momento es recomendable pues, que ya se vayan liberando. Y es verdad que va a suceder, es decir, en la historia oral, esto lo contrasto con la historia oral, los informantes con los que conversaba, nadie me daba una idea clara. ¿no? Hay gente que dice en los años 20, otros me dicen en los 40. O sea, yo creo que es un proceso entre los años 20 y 50 de progresiva uh, manumisión en vida o también, como he dicho antes, cuando se fallecía a la persona, entonces se liberaba y está en el, en el testamento. Esto lo hemos visto escrito. ¿no? Pero yo creo que fue como un proceso como muy informal, ¿no? de que, bueno, pues... Uh, ya, ya eres libre, pero claro, se produjo esta paradoja de que les decían a estas señoras, bueno, ahora es libre y si quieres te vas, pero de, y, de, y ellas decían, ¿y a dónde voy a ir? Sí. Si vosotros sois mi familia, yo dependo de vosotros, yo como aquí, tengo aquí la casa. Entonces, sabemos que hubo mujeres que se, bueno, lo, lo, lo puedo explicar de manera más sistemática luego, pero hubo, hubo esta, estas diferentes eh, situaciones ¿no? de estas personas, pero en, en cualquier caso no hay una abolición. Eh, se deduce que en la Constitución de 1962, ya en el Marruecos independiente, cuando se dice que todos los, eh, los seres humanos son iguales ante la ley, hombres y mujeres y tal, ahí se supone que ya no puede haber esclavos. Pero bueno, de nuevo, son deducciones. En, en, en positivo no hay una frase que diga los esclavos son libres, no. <ríe> es todo un proceso como muy uh, informal. Precisaba un poco más de qué hicieron estas ex-esclavas generalmente después de su liberación. ¿Todavía encuentran discriminación y estereotipos, como has hablado un poco de esto antes? Pues lo que sucedió es lo siguiente. Mira, cuando se produjo este, este proceso ¿no? incierto de, 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 de abolición indirecta, de manumisiones, lo que sucedía es que pues la, una gran mayoría murió en las casas, o sea, literalmente falleció en, la, en las propias casas y en muchos casos, pues muy queridas por estos, lo que fueran los niños, ¿no? Que luego la, las cuidan y tengo muchas, muchos testimonios de, de familias que contratan a, a personas para que las cuiden o que, bueno, en un hecho que, que sucedió, ¿no? Eh, al mismo tiempo hay esta cosa que he explicado al principio que se llama el wala en, en árabe, que es que aunque se acaba la, la esclavitud, hay como un vínculo que permanece de por vida, ¿no? Este, esta relación clientelar. Entonces, en muchos casos, esto se, se mantuvo, ¿no? O sea, se, se mantuvo este vínculo aunque se fueran de la casa. Entonces, hay otro grupo de personas, de mujeres, que salen de las casas. Hay una minoría que lo pasan mal, que son expulsadas, que... O sea, esto en la historia oral todo el mundo me afirma, pero claro, tampoco es al 100% seguro de que no sucediera, de que hay una minoría que sí que, que, se, que se queda en la calle, que tiene que buscarse la vida, incluso sabemos que hay temas de prostitución por allí, porque, claro, habían hecho de mediadoras sexuales antes y, y ahí fue una posible salida, pero luego hay una gran mayoría que se van a dedicar a hacer de vendedoras o 
lo que comenté también de la gastronomía. Como estaban especializadas en este aspecto de la gastronomía, hubo muchísimas de estas mujeres que se dedicaron a especialidad de preparar fiestas. ¿no? Y entonces muchas de ellas eran conocidas porque las llamaban para las fiestas para preparar estos postres, estos, estos postres conocidos, ¿no? estos dulces ¿no? de la gastronomía tetuaní. Y otra, otra minoría pues que también vivían en, en, ahí en la ciudad de Tetuán, tengo constancia de un par de estas casas donde vivían cinco o seis mujeres liberadas que se dedicaban a hacer de, de curanderas, ¿no? y que la gente iba para buscar plantas medicinales porque tenían estos conocimientos ¿no? de, de curación o también con el tema este de Genagua, ¿no? que era una, una especie también de, como de salida ¿no? para dedicarse a ello o continuar como criadas en si todavía tenían la edad, ¿no? en, en, la, en las casas. ¿no? Por tanto, bueno, hay, un, hay un procedimiento así como muy incierto. Y en el caso de los hombres, que eran menos que las mujeres, pues muchos de ellos pues, se dedicaron también a trabajos más marginales, como de herreros, ¿no? el trabajo del hierro. Uh, un, un testimonio me dijo que algunos se dedicaron luego también al tráfico de de drogas, ¿no? Con, con Ceuta, bueno, hay toda una historia así como muy curiosa, ¿no? En, en todo este fin, ¿no? De, de, hay como un, una, un abanico muy amplio de, de posibilidades que encontraron estas, todas estas personas, en efecto, sí. Bueno, si puedo uh, preguntarte una cosa más. Has mencionado varias veces que estás continuando esta investigación, ¿no? ¿Puedes hablar un poco de qué estás haciendo ahora en, en Tetuán con, con esta investigación? Bueno, hay mucho trabajo por hacer todavía sobre esta historia de los Genawa, ¿no? Un poco mm. ver los orígenes de estos Genawa, no solamente los que venían del sur, sino los que proceden de estas zonas vecinas de Yevala, de la, de la montaña, aspectos de, de casos concretos de, de esclavas que estamos trabajando con más documentos porque hay muchísima documentación en árabe por descubrir, ¿no? Hay las liberaciones, los testamentos, todos estos documentos nos dan mucha información indirecta sobre las, las trayectorias de estas mujeres, ¿no? De dónde venían, la, los colores de la piel, que esto nos lleva a otro tema, que es el tema de... que es un debate muy actual en Marruecos hoy en día, porque además de mi trabajo, pues ha, ha, ha habido trabajos que se han hecho en, en francés o en inglés, como el, el Black Morocco que, de Shukil Hamal, que es un investigador marroquí que ha suscitado mucho debate. Y en la sociedad marroquí, como en Túnez y en Argelia, hay todo un debate sobre si hay racismo o no en, en el norte de África. ¿no? Porque las, las recientes migraciones de personas del África Occidental al Magreb han, han, han reabierto el debate y de la práctica racista. Es decir, sabemos que a lo largo de la historia hay una imagen negativa de, de la negritud. Esto está demostrado por escrito, hay muchos libros. En tensión con esto que hemos comentado, ¿no? con estas particularidades de esta esclavitud. Y entonces digamos que hay una visión negativa de lo negro por esta imagen también de los soldados, ¿no? de que Uh, a veces como, como muchos de estos esclavos eran soldados, a veces hay esta imagen negativa ¿no? que se lo vincula con el poder también y estos, estos estereotipos sexuales que he comentado también sobre la mujer ¿no? que están allí, ¿no? entonces en Marruecos está viviendo una tensión que solo se puede liberar por reconocer este pasado ¿no? esto pasa muchas veces ¿no? que la mejor manera de combatir este racismo esta discriminación que están viviendo hoy en día en las fronteras, todas estas poblaciones 
Y, y te explico una anécdota para que veas cómo está la cosa. Que hay estos pueblos que he comentado de montaña, hay personas, o sea, personas que viven en la montaña de Marruecos, que son marroquíes, y que a veces van a Tánger y que se encuentran que los confunden con estos recientes africanos llegados y que, y que les dicen, tú negro, vétete a tu país. Y entonces ah, sí. se produce un, una cosa rarísima, ¿no? que es esta emergencia de este antiguo racismo con la, la existencia de estas personas desde hace siglos. Y la, para, la paradoja más grande es que los propios sultanes de Marruecos, la mayoría son hijos de esclavas. E incluso hay muchos sultanes que eran de piel oscura. Por tanto, o sea, el, el poderoso, o sea, no es que la piel sea lo que te identifica en la discriminación, porque hay sultanes negros. ¿no? Entonces, es un tema muy complejo y muy interesante de estudiar, y yo creo que la contribución que podemos hacer es reconocer el papel que tiene Occidente en todo esto, pero también la reflexión que estos países del norte de África deben hacer sobre la propia sociedad, porque hay movimientos ¿no? de, de, de negritudes hoy en día en muchos países que están reivindicando que se haga la historia de este pasado y es un, bueno, un gran desafío y creo que la, la historia y las ciencias sociales podemos contribuir a, a repensar este pasado ¿no? y sea todo pues, pensado de otra manera para mejorar la sociedad. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que es, es muy importante esta investigación que estás haciendo para sí, repensar en esta historia y para en, también a recuperar estas memorias. Y si miras al, al libro, hay muchas de, de estas fotografías de, de estas mujeres. Y sí, estoy de acuerdo que es muy importante a pensar en ellas sobre personas, ¿no? Con una fotografía, un nombre, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Un placer. Gracias por escuchar este episodio del podcast Historias. Para más información sobre nuestro invitado y una lista de lecturas sugeridas, por favor, visite nuestra página www.historiaspodcast.org. También puedes suscribir al podcast en Apple Podcasts, Google Play o Spotify y seguirnos en Facebook o Twitter para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. 